0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Neste programa, nossos convidados analisam a retomada da discussão da reforma tributária, a preocupação sobre o rompimento do teto de gastos, o enfraquecimento do Centrão, o bloco de apoio do governo Bolsonaro, o aumento das tensões entre China e Estados Unidos e muito mais. Eu sou o Guilherme Baroli e mediu este debate com o economista Antônio Lanzana e o cientista político Paulo Delgado, que são co-presidentes do Conselho de Economia Empresarial e Política da Ficomércio, e André Saconato, economista e membro do mesmo conselho. Este programa foi gravado no dia 3 de agosto. Economia Antônio Lanzana, a comissão mista da reforma tributária, retomou seus trabalhos, né? Nós temos hoje três propostas na mesa, a da Câmara, que é a PEC 45, a do Senado, a PEC 110 e as sugestões do governo. Quais os pontos positivos e negativos na sua visão e como que a Ficomércio, que sempre defendeu a diminuição da carga tributária e, sobretudo, a simplificação, tem visto essas propostas?
1: Há necessidade de fazer uma reforma tributária, sem dúvida alguma que há necessidade, partindo de alguns pressupostos básicos. Né? Ah, simplificação, reduziria bastante o custo das empresas. Agora, fazer uma proposta incluindo CPMF realmente é um retrocesso. Nós já assistimos... Ah, isso no passado, já observamos as distorções. Hoje, nenhum país ah, importante no cenário mundial utiliza, ah, utiliza medida parecida, que seja com outro nome, a CPMF. E olhando as três ah, propostas, nós já vemos a proposta da Câmara e a proposta do Senado, elas são propostas mais abrangentes... Uh, com bastante convergência, não totalmente convergente. Agora, o que me estranha um pouco é a proposta do governo partir em fatias. Primeiro, quando ele propõe a unificação de PIS e cofins, é uma simplificação? É. Claro, precisa ser estendida para outros impostos, mas é uma simplificação. Agora, quando ele fala em, em 12% de alíquota, Duas questões. Primeiro, como é que se chegou a esse número? E ele fala que não, nós vamos manter a carga tributária. Nós, na federação, a vida toda defendemos redução de carga tributária. E você faz uma primeira proposta com 12%, que ela vai ficar, saber se vai ser neutra ou não, do ponto de vista total, depende das outras fatias que nós não conhecemos. Então, me parece algo assim, muito estranho você mandar uma proposta de um princípio fixar alíquota, sem saber o restante. Então, eu acho que nós temos esses pontos que são relevantes. Ah, temos que buscar uma reforma? Sim, nós temos muitas distorções no país, mas eu acho que o momento não era tão oportuno em função da crise, em função das dificuldades que as empresas estão tendo. Eu acho que essa discussão poderia ficar um pouco mais para frente e priorizarmos, no momento, a reforma administrativa. Eu
0: acho que é essa a visão. Essa é uma discussão importante. Né? Recentemente, o senador Antônio Anastasia, que atua na frente pela reforma administrativa, disse que essa reforma é crucial para a retomada do crescimento econômico e o que já era urgente antes da pandemia ficou ainda mais urgente. Ele disse isso em uma entrevista à Agência Senado. Neste momento, então, professor, que exige maior gasto por parte do governo devido à pandemia, a reforma administrativa deveria, então, ser a prioridade.
1: Eu acho que, inclusive, se nós fizermos uma reforma administrativa pelo alto custo que nós temos de toda a folha de pagamentos do setor público, vários privilégios, remunerações muito acima do setor privado, eu acho que nós teríamos a capacidade, inclusive, de, no decorrer do tempo, com uma reforma administrativa ampla, fazer um processo gradual de redução da carga tributária, que a própria equipe econômica já por várias vezes sinalizou, que eles têm interesse em reduzir a carga tributária, que no momento não é possível, mas eu acho que uma reforma administrativa profunda, que deve ser contemplada necessariamente, abriria um espaço posterior para uma reforma tributária ampla que contemplasse, no decorrer do tempo, uma redução de carga total no país.
0: Ainda dentro do tema contas públicas, já se fala na preocupação com o descumprimento do teto de gastos. Lembrando, ouvinte, que o teto de gastos limita o crescimento das despesas totais do governo federal à variação da inflação do ano anterior. É uma regra constitucional que deve vigorar até 2026. Lanzana, temos ouvido que o governo pretende deixar que os gatilhos do teto de gastos sejam acionados, o que forçaria aí uma espécie de redução natural das despesas, incluindo as obrigatórias. O que a gente pode esperar?
1: O que nós temos observado é uma pressão enorme para o rompimento do teto de gastos. Nós já tivemos reuniões, inclusive, com a equipe econômica, que tem sustentado, que vai manter o teto de qualquer forma. Aí, eu acho que eu tenho dois pontos relevantes nessa discussão. Primeiro, o rompimento, um eventual rompimento de teto de gastos vai levar o país a uma situação extremamente complicada, com pressões futuras sobre taxa de inflação, sobre taxa de câmbio, inevitavelmente, sobre perda de confiança dos agentes, principalmente os investidores externos sobre o Brasil. Essa é uma questão. Uma segunda questão importante, uma reforma administrativa profunda permitiria a manutenção do teto de gastos ao mesmo tempo em que viabilizaria uma disponibilidade maior de recursos para investimentos em infraestrutura, que nós estamos precisando. Mas nós não podemos defender a ampliação de investimento com rompimento de teto. Eu acho que é aí onde nós conjugamos a reforma com a manutenção, a reforma administrativa com a manutenção
0: do teto de gastos. Vamos agora ao segundo bloco sobre o cenário político. Política. Paulo Delgado gostaria das suas impressões sobre esses dois temas analisados pelo professor Lanzana. As implicações políticas do rompimento do teto de gastos, né, as consequências que isso traria ao governo central e também a temperatura em Brasília para uma possível aprovação de uma reforma tributária.
2: É, na verdade, o quadro que o professor Lanzana é, mostrou revela que existe uma pauta de conflito essa pauta de conflito ela tem os dois polos principais da, da vida política nacional, que é o polo do executivo e o polo do legislativo. No polo do executivo, o governo quer aumentar a possibilidade de recursos para poder, inclusive, financiar programas sociais de mais longo prazo. No polo do legislativo, o, o, o Congresso quer um pouco mais de cautela, porque o Congresso sabe que o que ancora a estabilidade do governo do presidente Bolsonaro é o teto de gastos. Ou seja, o mundo todo olha para o Brasil como um país que tem uma linha de uma linha fiscal em que ele não vai ultrapassar essa linha mesmo nas condições excepcionais que a economia está vivendo por causa da pandemia. O Congresso já deu ao governo, inclusive com os lápis da oposição, os meios e os recursos para afastar temporariamente as amarras fiscais e gastar para salvar pessoas, empregos e empresas mas o Congresso sabe que essa conta tem que ter um limite. Ou seja, se o Congresso assumir novas despesas permanentes, como parece que o governo quer, o teto de gastos acaba. Então, uma das âncoras da estabilidade do governo acaba. O presidente já deu um passo forte para liberar o ministro Paulo Guedes para trabalhar por um novo imposto. Mas o o professor Lanzana falou claramente, esse imposto, além de não ser simpático, ele é uma repetição de um imposto antigo, na época que se operava com cheque, e ele é um imposto antipático, porque ele é um imposto que atinge as pessoas que usam cartão de crédito, e hoje quem usa cartão de crédito são as pessoas comuns. O cartão de crédito, se você tributar tudo que se fizer em transação digital o Brasil vai aumentar a tributação. Não adianta nem tirar outros impostos. A tributação digital vai ser é, maior, vai ser em cascata e vai atingir todas as áreas da sociedade, especialmente os mais pobres. Isso prejudica o comércio. Isso pode prejudicar a economia muito fortemente. E surpreende o mundo, porque esse é um imposto... Arcaico, esse imposto só existe em é, países é, desorganizados.
0: Dentro dessa agenda conflitiva que vemos em Brasília, temos também a saída do MDB e do DEM, né, do chamado Grupo do Centrão. Como que esse racha afeta o governo federal?
2: O governo já perdeu o MDB e o DEM porque a sucessão na Câmara ameaça também o governo federal. A liderança do presidente Rodrigo Maia está mais sólida do que a do presidente Bolsonaro tem da Câmara dos Deputados. E o candidato do presidente Bolsonaro tem menos votos que o candidato do presidente Rodrigo Maia na sucessão do Congresso no fim do ano. Com isso, nós podemos ter uma pauta é, confusa com um agosto... É, não estável politicamente, além das outras questões que envolvem a agenda política brasileira, que é a convocação do presidente da República para prestar depoimento no inquérito é, a partir das denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, de que ele quis intervir na Polícia Federal. O relator Celso timelo já mandou para o procurador-geral da República Augusto Aras a proposta de que o depoimento seja feito presencialmente o governo acha que o depoimento do presidente pode ser feito por escrito e há também o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que acha que foi um erro do SPJ liberar o é, liberar o assessor do, do, do senador é, Flávio Bolsonaro, o Queiroz para que ele não cumprisse a prisão em estabelecimento prisional, que a prisão pudesse ser domiciliar. Isso vai voltar a ser discutido agora, porque hoje termina ah, o recesso do judiciário e a prisão domiciliar de Queiroz pode ser derrubada, complicando um pouco também o quadro político. Sem falar do conflito entre o STF e as redes sociais. O Facebook e o Twitter estão proibidos de divulgar contas e um número grande de brasileiros, e isso atingiu tanto o Facebook e o Twitter no Brasil como atingiu também o exterior.
0: E é justamente para o exterior que a gente vai agora, neste terceiro bloco, com os comentários de André Saconato. Cenário Internacional André Saconato, a novela China Estados Unidos continua firme e com capítulos cada vez mais quentes, né? Em julho, tivemos o fechamento do consulado chinês em Houston e, como retaliação, a China fechou o consulado americano na cidade de Chengdu. Tivemos também a questão do aplicativo TikTok, que ganhou relevância no debate político depois que o presidente Donald Trump ameaçou banir o uso do aplicativo por questões de segurança nacional. Tendo China e Estados Unidos como principais parceiros comerciais, o Brasil pode se ver aí numa sinuca de bico. Será um desafio não escolher qualquer um dos lados, já que ambos são extremamente importantes do ponto de vista comercial?
3: Perfeito, Guilherme. Eu acho que essa é a linha. Eu acho que o mundo começou a perceber que a guerra comercial entre Estados Unidos e China é só um pano de fundo que o governo americano está fazendo para tentar motivar os seus eleitores na eleição no final do ano. Então, é interessante para o presidente Donald Trump Fazer com que a China compre mais soja, compre mais trigo dos Estados Unidos, para que ele tenha esse leitor na sua mão. Mas o que realmente vale para nós, para os brasileiros, para quem produz no Brasil ou para o mesmo mundo, é a guerra tecnológica, que leva em consideração aspectos muito mais profundos, né? E toda essa guerra de consulados e guerra de de, né, de narrativa, ela vem nessa parte tecnológica que desemboca, principalmente hoje em dia, no 5G. E aí eu, eu chego na, no raciocínio que você tinha me pedido, que é o seguinte, o Brasil, se ele tiver habilidade diplomática, infelizmente a gente não está vendo isso no Brasil hoje, se ele tiver habilidade diplomática, ele pode até tirar proveito dessa guerra, porque o Brasil, embora tenha diminuído o seu tamanho estratégico no mundo nos últimos anos, ainda é muito forte. Então, na realidade, tanto China como Estados Unidos e Europa Ocidental, né? porque, na realidade, a tecnologia 5G é anti-China não é americana, é da, da, da empresa Ericsson, que é europeia, o Brasil pode tentar, entre aspas, né? se vender de uma forma mais produtiva para o Brasil e fazer com que é, esse alinhamento paralelo né? do Brasil com alguma dessas potências Tá, seja proveitoso para o país. E, por outro lado também, nessa guerra, o Brasil poderia aproveitar na parte das commodities para, se os Estados Unidos e China começarem a ter muito problema na guerra comercial, tentar ser o ofertante para a China desses produtos, que o Brasil, se a gente for pensar, é um concorrente dos Estados Unidos quando vai fazer fornecimento para a China. Isso já está acontecendo. né Quer dizer, nos últimos meses, a balança comercial do Brasil e China aumentou consideravelmente em favor do Brasil. Então é se a nossa se nossos embaixadores, se o nosso Itamaraty for competente, for eficiente, o que infelizmente nós devemos é alertar ao nosso empresário que não está sendo no momento. Você pode tirar proveito dessa situação.
0: Outra grande notícia foi dada pelo representante da União Europeia para assuntos externos o Joseph Fonteles, que comemorou acertos políticos e institucionais para fechar as negociações entre o Bloco Europeu e o Mercosul. Ele disse que a intenção é fechar o acordo ainda este ano.
3: O governo está em dívida com a sociedade em relação à abertura econômica. né? Se nós vemos até agora, se nós vimos até agora o que está acontecendo, nós não tivemos a abertura que foi prometida no começo do governo. Nós ainda temos a tarifa de importação mais alta, uma das mais altas do mundo. Nós temos dificuldade de importar vários tipos de produto que onera, principalmente mais pobres, que não tem como fazer essa viagem né, para os Estados Unidos para a Europa e comprar diretamente lá. Então, ele é o mais onerado, é uma transferência terrível de renda dos mais pobres para, para as indústrias brasileiras. Né? E a FEComércio sempre defende essa liberalização. Então, esse acordo com a União Europeia vem muito nesse sentido e tem que ser louvado nesse sentido. Quer dizer, você consegue fazer com que as tarifas de importação, tanto dos produtos brasileiros para a Europa, como dos produtos europeus para o Brasil, diminuam consideravelmente. O que vai diminuir essa tarifa de importação média e favorecer os mais pobres. É, sem contar que favorece também aumento de produtividade e aumento de emprego no longo prazo. Então, é, o acordo, que nada mais é do que uma, um acordo bilateral de derrubar as tarifas de importação daqui para lá e de lá para cá, é muito importante nessa linha e vai trazer um aumento de produtividade e aumento de emprego no longo prazo, sem dúvida nenhuma.
0: A União Europeia, que inclusive divulgou recentemente um plano ambicioso né, de recuperação aos países do bloco. Mas além de injetar uma quantidade enorme de dinheiro para reparar os danos econômicos causados pelo novo coronavírus, tem também uma estratégia de blindar o próprio bloco, né, Saconato? Evitando futuras baixas, como aconteceu com o Reino Unido.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que o mundo percebeu que ser fiscalista no meio da pandemia é um erro, é um erro grave. Nós vemos, inclusive, a Alemanha, né, que é o mais fiscalista dos países europeus, ter essa percepção. Não tem sentido agora, quer dizer, você ser fiscalista, você só vai quebrar empresas e fazer com que pessoas caiam para a linha de pobreza. Nesse sentido, desde a nossa última reunião, desde a nossa última podcast, a gente tem que perceber que o mundo ficou um pouquinho mais pessimista. Né? O que nós tivemos de lá para cá? Nós tivemos que os mercados perceberam que a recuperação da China era muito mais na oferta, na indústria, do que no consumo. Né? Isso é importante porque nós temos várias relações eh, com a China, comerciais, e não só comerciais de commodities, mas de produtos. Né? Muitos dos empresários que nos ouvem têm essa, essa percepção e eles, muitos trazem produto para cá ou exportam produto para lá, o que pode gerar uma debilidade na, na, na recuperação chinesa. Não é que não vai recuperar, já está recuperando, mas vai recuperar mais devagar nós temos aumento dos casos de coronavírus muito forte nos Estados Unidos. Em três estados, são muito importantes na economia americana, que é a Califórnia, Texas e Flórida. né? E é, também, os números da Europa não foram tão bons. Então, é necessário que essas ajudas é, aconteçam. Já aconteceu na Europa. A China está economizando um pouco de ajuda porque ela está com problema ali no, no, nas dívidas do governo estadual. estaduais. E agora os Estados Unidos, é importante também é, citar para quem está nos ouvindo, tem mais um pacote de 1,2 trilhão de dólares para sair que só não está saindo por conta de desavenças sérias entre democratas e republicanos. E aí quem está nos ouvindo vai falar, mas que que isso importa para mim? Quando sai o pacote, os mercados automaticamente ficam animados e os investidores não só ficam animados para investir nos Estados Unidos, mas investem em países mais é, arriscados como o Brasil. E aí, provavelmente, quando sai um pacote desses... Você, tem, você espalha pelo mundo uma animação e uma renda maior, quer dizer, você vai ter mais olhos para investir em outros países. Então, nós vamos ficar de olho, informando todo momento quem está nos ouvindo que esse pacote realmente sai, mas como teve esse imbróglio, o mundo está mais pessimista. E, curiosamente, ironicamente, Guilherme e professor Nazário e professor Delgado, é, aconteceu o contrário no Brasil, né? Nós passamos de um pessimismo, de uma previsão de uma queda de 7,5%, do PIB para 2020 para 5,5%. Por conta de alguns dados bons que é, surgiram aí no Brasil. Então a gente tem esse paradoxo, o um mundo um pouco mais
0: pessimista e o Brasil um pouco mais otimista. Vamos então ao quarto bloco para contextualizar os principais temas que a gente discutiu aqui para o empresário. A gente sabe que um sistema tributário mais simples significa aumento de produtividade, competitividade e inovação para quem empreende. Lanzana, gostaria que você comentasse esses ganhos para o país e, na sequência, o André Saconato poderia complementar, já que ele integra o grupo de trabalho do InBusiness da Fecomércio e pode ajudar a gente a entender esse aspecto que interfere no ambiente de negócios.
1: Olha, eu acho que nós temos uma questão, se nós olharmos o desenvolvimento brasileiro dos últimos anos, nós vamos perceber que nós temos baixos níveis de produtividade, seja produtividade do trabalho, produtividade total dos fatores, no Brasil ela é extremamente baixa. A gente pode achar vários motivos para essa produtividade baixa. A qualidade de infraestrutura, país extremamente fechado ao exterior mas certamente um dos fatores que explicam essa produtividade baixa produtividade no Brasil é o, o sistema tributário nós temos um sistema tributário complexo sistema tributário uma carga tributária muito alta um sistema complexo que penaliza investimento penaliza exportação então eu acho que uma simplificação do sistema tributário, efetivamente contribuiria para aumentar a produtividade na economia brasileira. Se nós olharmos, inclusive, no Brasil nós temos um setor altamente produtivo, que é o agronegócio, que é um segmento bem voltado para o exterior, um sistema tributário que incide um pouco mais de forma simplificada, e nós temos aí um índice de produtividade alto no setor, mas que não é extensivo a toda a economia. Então, nós teríamos ganhos importantes de produtividade, agora, só a reforma tributária não vai nos garantir uma produtividade de primeiro mundo. Nós temos outras deficiências, temos infraestrutura, temos um país extremamente fechado para o resto do mundo, temos uma burocracia excessiva no país... Mas uma contribuição vai dar, com certeza vai dar. Eu acho que essa é uma... Desde que a gente consiga, evidentemente, não há nenhuma garantia nisso ainda, montar um sistema tributário uh, mais simples, mais eficiente e que não penalize nem investimento, nem exportação, que podem ser fatores-chave para o crescimento mais para frente.
0: Saconato.
3: Eu acredito que o professor Lanzana foi muito feliz em ilustrar essa relação entre produtividade e ambiente de negócio. É, para a gente descer até um nível a mais, para o empresário entender o que nós estamos falando, quando você, por exemplo, coloca um advogado brilhante para fazer desembaraço tributário numa empresa, e isso paga muito para ele, porque o nosso sistema tributário é muito complicado você tira esse advogado de fazer coisas que poderiam ser muito mais produtivas, né? de pensar leis para o Brasil melhorar, de regulações para ser mais preciso. Então aí você perde produtividade, porque você põe essa mente brilhante para fazer desembarato para a empresa que não deveria existir. Então, é muito claro nesse exemplo que você realoca cabeças, né? realoca pessoas que deveriam estar pensando o futuro para fazer desembaraços por conta de uma legislação muito complicada. Né? Então, você, isso você suga a produtividade da economia. Isso é muito importante e isso vale para várias outras coisas. Isso vale para, por exemplo, quando você tem que demorar um ano e meio para ganhar uma alvará de construção, então, em vez do empresário estar pensando na sua produção, em como que ele vai lidar com, né, com o trabalho, o capital, como que ele vai gastar, ele vai ficar pensando como que ele vai desembaraçar o avalado de construção dele. Você tira o empresário da produção e põe para ele para serviços que não são é, produtivos. Né? Então, isso é muito importante... Tributário nem se fala, quer dizer, você tem 1.500 horas por ano de uma empresa pequena e média só pensando em como, em, é, como preencher DARFs, como preencher ISS. Não é para pagar, não é carga tributária, é só saber como Preencher. E aí eu tenho uma boa notícia para quem está nos ouvindo. Nós tivemos um, uma, um, um seminário com o secretário especial Carlos da Costa é, do nosso conselho, né, é, capitaneado pelos professores Lanzano e Delgado, em que ele falou que já tem uma MP do Doing Business. O que, que é esse MP do Doing Business? Nessa medida provisória, eles vão tratar dos 10 indicadores do Doing Business, facilitando todos eles. Abertura de empresas, alvarás de construção, obtenção de crédito, pagamento de impostos, vai pagamento de impostos menos com a reforma tributária. Mas vamos ter uma, um MP para facilitar o Brasil. Eu estou muito ansioso para esperar isso e qual é o efeito disso na produtividade.
0: Perfeito. Assim que essa discussão for evoluindo, a gente traz para o nosso ouvinte a análise dos principais pontos aqui no podcast. Paulo Delgado, suas considerações finais.
2: Olha, o mundo todo está se comportando numa direção só, praticamente. É a compreensão de que só um Estado forte pode, nesse momento, salvar as nações da ruína econômica e da, da, da ruína humana, do desemprego, do abandono, das pessoas é, mais protegidas. E, em seguida, é recuperar o crescimento. Governos de todas as tendências do mundo estão deixando de lado seus dogmas na teoria econômica tradicional, estão explorando todas as possibilidades de poder soberano do Estado numa extensão nunca vista. Que a magnitude dos recursos que os governos estão colocando na sociedade é uma coisa inédita no mundo. Agora, para que o Estado possa, de fato, exercer esse papel... É necessário que haja um mínimo de consenso entre as elites, os trabalhadores, as lideranças políticas, o Congresso Nacional, o Judiciário Brasileiro o Governo Federal, o Presidente da República. Nós podemos usar o déficit público e a expansão monetária para que o Brasil possa ter os recursos emergenciais agora. Mas o Brasil não pode é, descuidar de ter um Estado que gaste menos. O Estado tem que gastar com ele menos do que ele gasta hoje. O Estado tem que gastar mais com a sociedade. É isso que vai criar esse clima de cooperação e confiança entre o governo, o Congresso, os tribunais, os empresários, os trabalhadores. Se nós tivermos é, essa harmonia de pensamento... Eu tenho certeza que investimentos em infraestrutura, programas de grande escala, de transferência de renda, é, como os programas é, de proteção dos desassistidos, ainda que sejam de transição de, de mais um ano, dois anos, esses programas serão, eles caberão na, na, na política é, fiscal brasileira, no orçamento da União, e poderão ser trabalhados politicamente... Com esse sem um processo de deterioração das relações é, políticas e das relações sociais. Eu tenho esperança de que o presidente da República, se ele não apostar na divisão dos brasileiros e se a política brasileira não ficar incentivando extremos por questões de natureza eleitoral, eu tenho certeza que nós vamos poder chegar a essa unidade. A maioria dos políticos, do Congresso, dos partidos, ainda tem muita desconfiança de se o presidente já começou a próxima campanha eleitoral ou não. É preciso que o presidente tenha sabedoria e lidere a União Nacional em torno da recuperação da economia. Isso é que a economia quer e isso é que o povo precisa.
0: Lanzana Delgado e Saconato, muito obrigado por mais esse debate e a gente se encontra no próximo mês. A você que nos ouve, obrigado pela companhia e, como sempre, eu reforço o convite para que você conheça o Fecomércio Lab, o espaço exclusivo da federação para conversar com as empresas. Lá você encontra uma seleção de conteúdos, serviços e orientações. Cadastre-se de forma gratuita para ter acesso a todo o material no lab.fecomércio.com.br. Este podcast conta com gravação e edição do estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.